0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。各位晚上好，我是主播周周。那么今天为大家分享的文章是：不管多没面子，请站在孩子这一边。一起来听。你在外面过得不开心，会不会告诉父母？这是最近一期《奇葩说》的辩题。有网友评论，说了他们只会觉得是我没本事，让他们没面子。再苦。我也会咬牙挺住，因为根本看不到回家的路。这段无比揪心的话，竟有无数人留言点赞，说自己也是这样。我们都相信，每一位父母都深爱着自己的孩子，可事实上，好像很少有人知道，怎样对待孩子才是真正的爱，怎样爱孩子，才能让亲子关系变得真正紧密。前几天，一位日本妈妈在推特上分享了这样一件事：儿子读幼儿园时，曾跟着奶奶去别人家，当时他看中了那家孩子自己做的高达模型，孩子母亲二话没说就送给了儿子。后来儿子长大了，突然有一天意识到，虽然当时得到了对方家长的认可，但没经过本人允许就把玩具带回家，实在过分了。要是这种事发生在自己身上，她一定会哭的。几年前，婆婆曾擅自把女儿的玩偶送给了侄女，女儿为此大哭了一场。现在女儿已经是小学生了，偶尔想起那个玩偶，还会很伤心。她说：“那是她最喜欢、最珍爱的一个玩偶。”蒙特梭利认为，每一种性格缺陷，都是由儿童早期经受的某种错误对待造成的。我们为了人际关系不受影响。担心惹来小气的质疑，就自作主张的处理孩子的物品，本质上就是不尊重孩子，没有把孩子当做独立人看待。再小的孩子也有表达自我的需要，一旦意愿被忽视，孩子会觉得遭到了父母的背叛，会失去安全感和归属感，甚至不再愿意信任父母。苏联教育学家马卡连科曾说：“如果父母对自己子女爱的不够。”子女就会感到非常痛苦，所以，不管发生什么事，请跟孩子站在一边，孩子比面子更重要。布瑞尼布朗博士曾在《脆弱的力量》一书中提到自己女儿的尴尬经历。他带着八岁的女儿买鞋，商场正巧在播放一首流行歌曲，女儿听着听着，竟当场跳起舞来。周围的顾客都停下来盯着看，可大家的表情并不是欣赏，而是一种替他感到难为情的样子。这些指指点点让女儿在那一刻僵着身体，她一动不动，不知所措的看着妈妈。布朗表示，当时他非常羞愧，觉得是女儿不对，不该在公共场合做这样奇怪的事。可看到女儿求助的眼神，他突然意识到，如果现在斥责孩子。就等于是采用背叛孩子的方式来拯救自己。最后他说：“你可以把稻草人动作也加进去呀。”听到这句话，女儿继续开心的跳起舞，她则在一旁用心的欣赏完这段即兴表演。如果我们无法容许孩子表现真实的自己，可能会让孩子自我否定，陷入抑郁和沮丧。而这，正是羞耻感的可怕之处。无法正视不足，也无法看到长处。因此，布朗后来在书中写道：“感谢上帝，当时我不是如此反应。”教育学家拿破仑·希尔认为，每个孩子都有许多优点，而父母却总是盯着缺点，认为管好孩子的缺点才能让孩子更好的成长。其实，这样做就像蹩脚的工匠。是不可能造出完美瓷器的。看过一个视频，妈妈来接孩子放学时，发现孩子白净的校服上沾满了泥巴。他立即变了脸色，嫌弃又生气地说：“你知道妈妈最讨厌你脏脏的对吧？你怎么回事儿？怎么会弄得这么脏？我的天哪，你也太脏了吧！”甚至无语到不愿碰孩子，弄这么脏你自己洗干净了。妈妈们认为，孩子这样子肯定是调皮捣蛋了。但实际上，这些孩子全部都被评为今日好学生。原来环卫爷爷推着花盆小车倒了，经过的孩子第一反应都是上前帮忙。他们把满是泥土的花盆抱在怀里，搬运过程中没有丝毫犹豫。俗话说，凡事都有两面性，遇事先不要急着骂孩子。说不定结果会出乎你的意料。更何况，即便孩子的行为存在问题，也不代表孩子本身有问题。我们不小心推开的，或许是一颗善良的心。上周，朋友带孩子参加一个旅行团，在走玻璃栈道时，儿子没走两步就吓得退回起点，再也不愿意迈出一步。不少旅客都在看着。朋友急的大吼：“你看那个小妹妹都敢走，你还是男子汉呢，丢不丢人呀？”往前硬拽了两步，结果儿子哇哇大哭，拖到一旁，好说歹说也没有一点用。就这样，好好的亲子行在朋友的斥责声中结束。教育家卢梭认为，世上最没用的三种教育方式就是：讲道理、发脾气。刻意感动。恐惧是一个人的本能。当我们忽略了孩子的内心，还一味的与之较劲，逼迫孩子听话，这样做无异于将孩子推到我们的对立面。那一次次的苛责，对于孩子来说，就等于一次次的自我否定。那种孤独和无助，只会让孩子更加痛苦。相反。如果我们能站在孩子的角度和问题对立，这种理解和陪伴反而会制造更多惊喜。要记住，共情是一种不带功利目的的能力，在孩子需要时，让他知道，你永远跟他站在一起。中国青少年研究中心曾做过关于对学习和生活现状与期望的调查，结果显示，孩子们最喜欢父母的十种做法中。排名第一的就是信任我。电影《垫底辣妹》中的女主角沙耶加，学习成绩一直不好，经常闯祸被叫家长，甚至还因为吸烟被休学。有这样的孩子，相信大多数的父母都会觉得很耻辱，可妈妈却不这么认为。他说：“正是这些事情，他才能跟女儿多沟通，不苛求，期望不高，希望孩子开心就好。”话虽如此，但她并不是一个佛系妈妈。当女儿说她要考日本一流的清音大学时，妈妈没有丝毫的打击和不屑，而是立即想办法，在晚上去到流水线兼职打工，帮女儿挣到足够的补课费。后来，老师指责沙耶加上课睡觉，妈妈表示，女儿是太累了，白天学晚上学，上课忍不住了才睡一会儿。总之，他总能看到女儿好的一面，并且无条件的支持信任孩子。雷马诺尼说：“被鼓励全力以赴的孩子，尝试做不寻常之事时获得知识的孩子，被教导是错误为获益良机的孩子，都会成功。”在最后，沙耶加如愿考上精英大学，实力打脸所有不看好他的人。电影中，妈妈说。我是被妈妈责骂，觉得自己是无能的人，很多可能性都被限制着活过来的。所以我想让孩子们做高兴的事，不管周围人怎么说，就算与全世界为敌，我一定会在他的旁边。短短一句话，对于孩子而言，何其温暖。就像郑渊洁，他在上小学时常惹老师生气，还被称为全班最美出息的人。甚至被学校开除。没想到，父亲在看完他写的充满情节、铺垫和悬念的检讨后，反而安慰说：“没事，小子，我回家自己叫你。”对于父亲站在他这一边的举动，郑渊洁在采访中说：“我这一辈子对父母都非常感恩。”心理学中的罗森塔尔实验表明。你发自内心的相信、认同孩子，给予孩子积极的心理暗示，那孩子就真的会在这种正向反馈中，朝着越来越好的方向发展。相信，不是因为孩子一直很优秀，而是尽管他很差，我们依旧愿意相信他。知乎上有个话题是“生孩子是为了什么”，其中点赞最高的回答让我印象深刻。为了参与一个生命的成长，而参与意味着付出和欣赏。不求孩子完美，不用替我争脸，不用为我传宗接代，更不用帮我养老。我只要这个生命健康存在，在这个美丽的世界上，让我有机会与他同行一段，一起感受温暖与幸福。是呀，作为孩子，他们只要健康快乐就好。作为父母，我们也不需要是万能博士，不需要是完全无辜的圣人，只要永远跟孩子站在一边。就像奇葩说的嘉宾高秋子说：“不管开心不开心，我都会告诉我爸妈，因为不管发生什么，他们都会接住我。”我想，这种踏实和信任感，才是父女母子一场最温暖的滋养。最幸福的答案。那今天的文章呢，就分享到这里了
1: 。小时候，我是妈妈的宝，妈妈的宝贝哟。长大了，我还是妈妈的宝，妈妈的宝贝哟。妈妈，你现在是我的宝，是我的宝贝哟。妈妈，你老了，是我的宝，是我的宝。贝。小时候，我是妈妈的宝，妈妈的宝贝哟。长大了，我还是妈妈的宝，妈妈的宝贝哟。妈妈，你现在是我的宝，是我的宝贝哟。抱。